0: Este é o Podcast Guide, eu sou o Fábio Cardoso. Se você, ouvinte, já pensou em estudar nos Estados Unidos, saiba que você não está sozinho nessa. Ao longo dos últimos meses, a busca por cursos em universidades norte-americanas só fez aumentar e muitos alunos têm conseguido alcançar esse sonho. Já pensou nisso e acredita que é impossível porque não conseguiria pagar? Então este episódio do Podcast Guide é para você. Nossa entrevistada é Simone Ferreira, orientadora e responsável pelo Education USA na PUC. Rio. Simone Ferreira, é um prazer tê-la aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação.
1: Muito obrigada, Fábio, pelo convite, pela oportunidade da gente estar tá aqui hoje conversando com todo mundo. Obrigada.
0: Simone, a gente falava nos bastidores é, dessa entrevista que para muitas pessoas, olhando de fora, este momento da pandemia significava uma espécie de adiamento do sonho de estudar fora. O que está que acontecendo de fato? neste instante, é, nesses últimos meses, com pandemia, em relação a isso?
1: Ótima pergunta, Fábio. É, eu acho que você falou tem todo sentido, né? Muita gente podia pensar que, poxa, com a pandemia eu vou ter que adiar os meus planos. Mas acho que aconteceu exatamente o contrário, que nós ah, estamos observando, olhando para as candidaturas, pelo interesse dos alunos do ano passado, olhando para... Dos alunos preparando suas candidaturas para estudar nos Estados Unidos, é que houve um aumento, houve uma procura muito grande. Eu acho que, ao invés das pessoas colocarem o pé no freio, né, e pararem e falar: não, tá acontecendo a pandemia e eu vou ter que adiar os meus planos, eu vou ter que. não tem mais esse plano. Foi o contrário. As pessoas aproveitaram esse momento de pandemia exatamente por não sair de casa, muitas vezes, para estudar ou para trabalhar, e muita gente está fazendo home office ou está estudando em casa. Pessoas aproveitaram esse momento para concentrar, eu acho que de forma até mais organizada, os seus esforços e poder fazer candidatura para as universidades americanas. Então, uma coisa que nós vimos ano passado, foi uma procura bastante grande. Né? Então, pessoas que é, estavam na dúvida se deveriam se candidatar, mas que foram em frente, e muita gente também. Sabe aquela coisa que assim, já estava planejando, já estava se programando? e arregaçou as mangas e realmente partiu para fazer a sua candidatura para as universidades americanas. Então nós sentimos nesse meio de educação internacional uma procura muito grande, um interesse muito grande, ainda maior durante a pandemia, das pessoas para estudar nos Estados Unidos.
0: Estados Unidos e Brasil, no caso, infelizmente, são os países hum. que mais sofreram com a pandemia em número de mortos. Como hum. que a gente pode justificar o aumento do interesse dos estudantes brasileiros nos Estados Unidos, né? mesmo durante a pandemia? Bom,
1: uh, eu vou falar o óbvio, as pessoas sabem né, que os Estados Unidos realmente é um país extremamente desenvolvido, temos de oferecer oportunidades de estudos. As universidades americanas, elas são uh, extremamente bem eh, equipadas, né? vou usar a palavra equipada, mas preparadas. As universidades americanas, elas... Não sei se você sabe, mas existem mais de 4.700 universidades americanas. Então, nesse universo tão grande de universidades, existe uma estrutura muito fértil, muito propícia para receber os alunos. E não estou falando só de alunos americanos, estou falando de alunos internacionais. Então, assim a possibilidade de, de, do aluno estudar fora, estudar em instituições onde possam as pessoas possam conciliar interesses. Isso é uma coisa que atrai muitos alunos. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Você pode, digamos que você queira fazer engenharia, tá? Você quer fazer engenharia da computação, você gosta muito dessa área, é a sua área que, área que você quer seguir, que você quer estudar. Mas digamos que você gosta também de história da arte, você pode combinar esses dois interesses. Eu peguei dois exemplos totalmente aleatórios, mas eu posso aqui dar centenas de exemplos. Então, assim, a possibilidade de de, de é, juntar interesses diferentes. essa flexibilidade que possibilita uma integração de interesses diferentes, né? Esse acesso à educação de ponta Uma outra coisa muito importante também, que eu acho que é importante falar, é o poder de networking, né? As universidades americanas, quando você vai estudar em americana, você vai estudar com pessoas do mundo todo. Então, essa visão de aluno global, né? Que no futuro também, além disso ser muito bom durante a sua, os seus estudos, você conhece pessoas do mundo todo, você também vai construindo esse seu networking. Isso no futuro para o mercado de trabalho é muito bom. Então a gente vê também uma coisa que a gente vê muito acontecendo e as pessoas têm acesso a essas informações, porque hoje em dia tudo o que acontece em qualquer lugar do mundo rapidamente é muito divulgado, né? É a colocação no mercado de trabalho. Então aquela coisa, uma pessoa que estudou numa universidade, que conhece outra não necessariamente do seu mesmo país, mas de outro país, e que vai formando uma rede de contatos. Eu acho que isso é muito importante, e ainda mais se falando no mundo globalizado, como a gente está tá vivendo hoje. Né? E uma outra coisa que acho que é importante citar, é assim, o investimento que as universidades fazem no aluno. né? Só para você ter uma ideia, a verba de pesquisa das universidades americanas, ela pode ser mais alta do que o PIB de vários países, porque essa verba é maior do que 70 bilhões, eu não estou falando em milhões, estou falando bilhões de dólares. Então, acho que todos esses fatores uh, juntos e misturados são um grande fator. E tem uma outra coisa que eu gostaria de falar, até para o pessoal assim, mais velho mesmo que vai fazer um mestrado, um doutorado, é a questão, e não só para eles, os alunos de graduação também, mas assim a questão de que as universidades oferecem essa inserção no mercado de trabalho no sentido de mostrar possibilidades. As universidades fazem muitas feiras de carreira, elas têm um departamento chamado, normalmente chamado com esse nome, mas pode mudar, porque são mais de 4.700 universidades, chamado Placement Office, que é um, é um departamento que exatamente ajuda os alunos a construir um, um currículo, a escrever um currículo, eles revisam isso, preparam os alunos para entrevista e chamam empresas para fazer feiras de carreiras no, nos seus campos. Né? São tantas possibilidades oferecidas, a infraestrutura dos laboratórios, né das salas de aula, enfim. Eu acho que isso tudo junto misturado realmente faz um mix muito bom e que continua atraindo alunos internacionais. Hoje, o Brasil, a gente tem 16.671 brasileiros estudando nos Estados Unidos, e o Brasil está em nono, o Brasil é o nono país a mais enviar alunos para os Estados Unidos.
0: Simone, quais são os passos para um candidato tentar uma universidade nos Estados Unidos? Eu quero primeiro que você fale sobre a graduação, mas depois, na sua resposta, inclui também... Uhum pós-graduação, porque é de interesse dos nossos ouvintes.
1: Assim, a gente trabalha com uma metodologia de cinco passos, eu vou, vou explicar mais detalhes e vou explicar o que, que realmente o aluno tem que fazer, mas assim, o primeiro passo é pesquisar a universidade, depois eu explico melhor, segundo passo, financiar e explorar as possibilidades financeiras, o terceiro passo fazer a candidatura, quarto passo o aluno foi ser aceito se candidatar para o visto e quinto passo, passo quando o aluno realmente foi aprovado e vai viajar, mas vamos, vamos explicar isso melhor no universo de tantas universidades o aluno que vai fazer uma faculdade, uma graduação, né, ele tem é, mais de 4.700 instituições para procurar, que oferecem cursos de graduação. Para o um aluno que vai fazer o um meu estado e doutorado, são cerca de 1.700. Então, assim, nesse universo tão enorme, tão grande de opções, quando você tem pouca opção, é difícil escolher, mas quando você tem demais, também é difícil, né? Então, assim, procurar universidades olhando, de maneira consciente, olhando o que a universidade oferece, qual curso você quer fazer, se você vai fazer um mestrado ou doutorado, dentro do curso que você quer, como é aquele curso, quais são os, os programas oferecidos, dentro de que departamento está aquilo, tudo é muito importante você fazer uma pesquisa consciente. Por quê? Porque você, no caso de uma graduação, você vai passar quatro anos, os cursos têm quatro anos de duração, você vai passar quatro anos estudando fora. No caso de mestrado e doutorado, você vai passar dois anos, ou se você for fazer um doutorado, você vai passar, normalmente, cinco anos, quatro, cinco anos estudando fora, isso pode mudar o seu destino no futuro. Então, você tem que fazer isso de maneira muito consciente. Então, essa pesquisa de universidade, ela é muito importante. É muito importante que o aluno, a pessoa pense assim, o que é que eu gosto? Aí, às vezes, a pessoa chega a gente e fala assim, puxa, não sei do que é que eu gosto. Aí, a gente pergunta, tá, mas o que é que você não gosta? E começar a identificar o que é que você quer. Você quer estudar, por exemplo, exemplo, exemplo prático. Você quer estudar numa sala de aula que tem 400 alunos? Ou você prefere estudar numa sala de aula que tenha 10, 15 alunos? Você quer estudar numa universidade que tenha mais foco em pesquisa? Ou você quer estudar numa sala de aula onde as aulas vão ser sempre muito centradas em discussão de temas específicos? Pensar nesse quebra-cabeça é muito importante. Você se incomoda de estudar num lugar onde faz 30 graus abaixo de zero? Ou você precisa estar no sol da Califórnia, por exemplo? Sabe? Então, pensar nisso tudo vai fazer com que você construa uma cola de lista que nós chamamos, é né? uma lista de universidades e de programas, tanto para graduação como para mestrado e para doutorado, de forma mais consciente. Isso é muito importante. E uma dica para quem vai fazer um doutorado e um mestrado: é muito importante fazer contato com os professores, com os professores orientadores. Com um doutorado, se você quer fazer um doutorado, você vai trabalhar com pesquisa, você tem que dizer para a universidade, para o departamento, para o professor com quem você quer trabalhar, você tem que ser você tem que conhecer essa pessoa, você tem que começar uma relação. Isso é muito, muito importante. Eu acho que fazendo esse primeiro passo da pesquisa de maneira consciente, o aluno aumenta, potencializa a chance de aceitação. E eu falo que quando a pessoa vai fazer uma lista de universidades e de programas, né, é importante, sim, pensar nas opções de maneira realista. Não adianta, do que adianta você se candidatar para as universidades assim mais seletivas possível, se você tiver no ensino médio ou se você estiver na sua graduação e for fazer um mestrado e doutorado se você não teve um desempenho acadêmico tão bom e se você não tem um currículo tão forte. Então, vamos ajustar a sua realidade com a expectativa né, de, de uma possível aceitação. Então, eu acho que isso é muito importante. Então, uma, uma lista de universidades bem feitas, que tem universidades, assim, claro, universidades de sonho, universidades mais que estão na, na sua linha de alcance e algumas universidades que sejam Umas opções mais seguras. Eu acho que o segundo plano que eu posso te falar, o segundo aspecto, o segundo passo, né, é a questão de é, analisar, avaliar as possibilidades financeiras, digamos assim. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Vamos pensar qual o custo das universidades, quanto isso vai custar por ano, quanto se o seu programa são dois anos, quanto vai custar para você estudar dois anos. Se você for fazer um, um, um doutorado, quanto vai, isso vai custar para cinco anos? Normalmente, para doutorado, as pessoas vão com bolsa, né? Mas enfim, vê o custo dessas instituições e se você precisar de bolsa de estudos. As universidades, várias, tem muitas possibilidades de bolsa de estudos, tanto para graduação, como para mestrado e doutorado. Se candidatar para universidades que realmente atendam as suas necessidades, o que, que eu quero dizer com isso? Digamos que o um aluno queira estudar numa universidade, não vou citar nomes, mas é uma universidade X, e essa universidade não ofereça bolsa de estudos, e você precisa de bolsa de estudos. Então, para que se candidatar para aquela? Você tem, vamos lembrar, você tem um universo aí de mais de 4.700 para graduação e mais de 1.700 para mestrado e doutorado. Então, pensar nisso tudo e fazer esse quebra-cabeça funcionar é muito importante. Importante também falar que existem diversos tipos de bolsas. Então, existem bolsas para quem vai fazer um mestrado de um doutorado, os chamados assistantship, por exemplo, bolsas de pesquisa, bolsa para você poder é, ser como se fosse um monitor de, de uma matéria. Então, você vai assistir um professor sendo monitor daquela matéria. Para um aluno de graduação, Bolsas por necessidade financeira, bolsas por mérito, então você pode ter uma bolsa por mérito acadêmico, você pode ter uma bolsa por mérito atlético, você ser um excelente atleta e conseguir uma bolsa por isso, você ter uma bolsa por mérito, como é que se diz, artístico, você toca um instrumento muito bem, você dança, enfim, você tem algo a mais para mostrar para a universidade, existem vários tipos, eu não vou me alongar aqui porque realmente são muitos. Eu acho que fazer essa exploração, digamos assim, desse passo da candidatura, né, que é procurar universidades que atendam as suas necessidades financeiras, eu acho que isso é muito importante e faz com que sua candidatura seja potencialmente mais forte. Outra coisa é colocar a mão na massa, que é fazer o um application, né? Então, vou começar falando do pessoal de mestrado e doutorado. Você vai ter que fazer provas de inglês que avaliam a sua proficiência na língua inglesa. Existem várias provas atualmente, então algumas até online, na qual você vai ter que mostrar para a universidade que você se comunica bem é, na língua inglesa. Então, que você escreve, que você fala, que você interpreta um texto, que você consegue se comunicar num nível a, acadêmico. Para a graduação é a mesma coisa, também tem que fazer essa prova. Uma outra prova que as universidades costumam pedir, isso mudou um pouquinho durante a pandemia e agora em agosto as universidades começam a liberar os requisitos de candidatura e isso vai sendo atualizado no site delas, é a prova do GRE, que é uma prova também que ela mede a sua qualidade de inglês, mas ela mede também a sua parte de conhecimento, principalmente o que se refere à matemática, como é que você é na matemática, como é que é a sua parte de análise de dados, então... É uma prova que os alunos costumam precisar fazer. No pessoal de graduação, existem duas provas que são muito comuns, que é o chamado SAT e a outra prova chama-se ACT. Essas provas medem também os conhecimentos do aluno na parte de interpretação do texto, como que ele se comunica e como que ele é na parte de matemática. Essa Uma dessas duas provas que eu falei com o ACT, ele avalia também a parte de ciências. Com a pandemia, muitas universidades tiraram esses, esses requisitos e adotaram uma política que já existia, que é a chamada uh, test optional, ou seja, você fazer a candidatura com a possibilidade de ter a opção de não mandar as suas notas. Isso foi uma coisa que aconteceu ano passado, por conta da pandemia, ainda está acontecendo esse ano com muitas universidades. Eu acho que isso é um fator também que atrai, também atraiu também ano passado, sabe, os alunos a poder fazer essa candidatura sem ter que uh, enviar essas provas. Então, isso faz parte... Parte desse terceiro passo que eu estou falando que é fazer o application. E dentro desse passo, você tem que preparar um bom currículo, é, mostrando o que que você fez, principalmente nos últimos anos, né? Não dá para você contar num application, no qual as universidades recebem, sei lá, 30 mil applications, você ficar escrevendo 30 páginas sobre você, sobre o seu currículo. Não é isso. Mas é você escrever de maneira objetiva, você falar das suas atividades extracurriculares, você vai precisar de cartas de recomendação, seja para graduação, mestrado ou doutorado. Sempre você precisa de carta de recomendação. Então, de professores, e brinco e falo, trate bem seus professores. Você vai precisar de carta de recomendação de professores ou de profissionais, de chefes, que possam uh, dizer como que você trabalha, como você é como aluno, mas muito mais do que não dizer as suas notas são boas. Isso está no seu histórico escolar também, algo que você vai ter que mandar e mandar a tradução desse documento. Mas, assim, dizer como é que você é, não só como aluno, mas como Pessoa. Isso tudo faz parte do processo de candidatura e a parte de colocar a mão na massa. E aí, tem prazos, as universidades têm um prazo específico, os alunos mandam as candidaturas dentro desse prazo, e aí, depois, você sendo aceito, a gente, pode te ajudar também a dar a entrada no visto de estudante, e aí, é realmente preparar a mala e estudar fora.
0: Agora, Simone, você tocou nessa última resposta num assunto muito delicado para muitos estudantes brasileiros que desejam ter essa experiência nos Estados Unidos, que é a questão financeira. Quão necessário é esse planejamento financeiro para uma boa candidatura nessa miríade de universidades? É possível uhum. encontrar algo mais adequado com esse perfil financeiro, não apenas do ponto de vista acadêmico, como você mencionou? Sim.
1: Bom, primeira coisa, eu acho que quando a gente fala em planejamento
0: financeiro, a primeira coisa é que a gente precisa pensar na questão do tempo. Então, se a
1: pessoa está fazendo a candidatura com mais tempo, ela provavelmente vai fazer um planejamento financeiro melhor. Mas se a pessoa está com um tempo mais curto, ela vai ter que acelerar isso. né Mas esse planejamento financeiro que eu digo, é, ele está ligado a essa pesquisa de universidade. Então, fazer uma pesquisa de universidade que, de fato, o aluno... Por exemplo, digamos que a, a universidade tem um custo e o aluno, muitas vezes, ele chega para a gente e fala assim, olha, eu não posso pagar, eu preciso de bolsa de estudos. A gente começa a conversar e a gente tem que avalia, né? Bom, então, você precisa de bolsa de estudos. Tá, mas onde você estuda? Ah, eu estudo na instituição tal. Quanto custa essa instituição tal por mês? A gente começa a fazer um apanhado e ver que a pessoa, não é que ela não precise de bolsa de estudos. Ela acha que ela precisa, mas ela acha que ela precisa, às vezes, até mais do que de fato é a situação. Então, o que, que eu quero dizer com isso? É preciso olhar com cuidado esse tema, porque as universidades oferecem bolsa de estudos, não são todas as universidades, mas existem bolsas de estudo, como eu falei agora há pouco, por exemplo, por mérito e por necessidade. Se a universidade, você tem uma necessidade financeira comprovada, sua família não tem condições financeiras, não é que a sua família não pode porque não quer, mas ela não tem condições de financeiras de, de arcar com aqueles custos né, da pessoa estudar fora. Mas é importante, então, se você pode pagar, então não se candidate para universidades que não vão dar bolsa por necessidade. Se candidate para universidades, e são muitas, tá? que oferecem bolsas por mérito. Então, fazer essa diferenciação, eu acho que é, é o pulo do gato para que a pessoa possa fazer uma candidatura no qual ela tenha potencial, chances potenciais de conseguir alguma ajuda financeira, seja através de uma ajuda financeira por necessidade ou por uma bolsa de estudos por mérito. Então, acho que isso é muito importante. Então, começar essa pesquisa cedo é muito importante, para que a pessoa possa realmente se candidatar para universidades que potencialmente possam dar algum tipo de bolsa
0: de estudos. E o perfil do aluno que conquista uma bolsa 100% numa universidade norte-americana tem a ver com essa questão do mérito que você mencionou agora há pouco, correto? Tem a questão a ver com o mérito, ou seja, pessoas que têm uma, fazem uma candidatura muito forte, pessoas que
1: têm, normalmente, muitas vezes, necessidade financeira, mas existem bolsas por necessidade e por mérito. Então, uma pessoa pode ter necessidade ou ela pode ter mérito, mas independente disso, o mérito tem, tem que estar sempre presente. O que eu quero dizer com isso? As pessoas precisam ter atividades extracurriculares fortes, um ótimo currículo, ótimas notas, tá? Então, digamos que eu seja um aluno nota 4, 5. Poxa, eu quero pedir uma bolsa por mérito, sendo um aluno, um aluno nota 4, 5, sendo que a minha escola, a minha faculdade, as notas a média é 7 para passar e a nota vai de 0 a 10, você não vai conseguir bolsa nessas condições, né? Então, assim, ser um aluno forte academicamente, ter um inglês bom, inglês muito bom, você vai precisar participar de entrevistas, você vai ter que escrever uma série de redações para sua candidatura, redações do tipo para um aluno de mestrado e doutorado, quais são os seus planos para daqui a cinco anos, como você se vê engajado no mercado de trabalho, de que maneira a universidade X, Y Z vai atingir seus objetivos, ou para um aluno de graduação, imagine que você tem que escrever a página 115 da sua autobiografia, então você vai ter que escrever esse tipo de redação, você tem que escrever muito bem, você vai ter que fazer entrevistas, então você tem que se comunicar bem, falar bem inglês, não adianta usar aquele inglês do bate-papo, não, inglês mais formal realmente, né? Então, isso tudo, as universidades vão olhar, todo esse apanhado de informações, elas vão olhar para ver que você, como é que você está em relação a outros candidatos. Né? Então, assim, a sua candidatura vai ser avaliado e você precisa lembrar que, além de você, não é só você que está se candidatando, pessoas do mundo todo estão se candidatando, mas vai que naquele ano, naquele momento, você exatamente você tem exatamente o perfil que a universidade está procurando. né Então, é isso. A gente mostra para os alunos que é possível fazer a candidatura e o perfil realmente para uma bolsa de 100% precisa ser o perfil de um aluno sólido, um aluno que tem clareza nos seus objetivos e consegue transmitir isso na, na candidatura de forma muito clara, eu acho que é importante também falar aqui para as pessoas interessadas, né, que você não vai um dia e faz a sua candidatura, não é assim, você acorda hoje e fala Oi, hoje é o dia da minha candidatura, vou fazer a candidatura, não é assim, você prepara a sua candidatura ao longo do tempo, né, então você vai preparando a candidatura, você tem um prazo para mandar essa candidatura, por isso que eu disse que é bom começar antes, se você puder começar um ano e meio antes, ou um ano antes, ou alguns meses antes, para que você possa fazer tudo com calma. Até que você tem um deadline, você vai ter vários, você vai se candidatar para várias instituições, você tem um prazo para mandar essa candidatura, no dia do prazo você manda, né? alguns dias antes você manda a sua candidatura e pronto, você preparou tudo antes. Né? Então isso é diferente de uma candidatura, como por exemplo você fazer um Enem, você... não é assim, né? é diferente.
0: Uma última pergunta, Simone, qual é o trabalho específico do Education USA nessa dinâmica, nesse contexto que você acaba de apresentar para gente?
1: Perfeito. Então a instituição para a qual trabalho, chama-se do que chama eu fico baseada aqui na, na, na PUC no Rio de Janeiro, mas o que eu é um órgão do governo americano que orienta pessoas que querem estudar nos Estados Unidos. Então, nossa missão é exatamente mostrar para as pessoas que é possível estudar nos Estados Unidos, levando informações abrangentes, atuar, atualizadas e precisas sobre as diferentes oportunidades de estudo nos Estados Unidos. Então, nós somos, como eu falei, esse órgão ligado ao Departamento de Estado Americano, que está em mais de 170 países, nós temos mais de 400 escritórios pelo mundo, e no Brasil a gente tem... 42 escritórios. Então, o nosso trabalho é esse. Os orientadores que Education SEI estão prontos para mostrar para as pessoas que é possível estudar fora, que é possível fazer uma graduação, mestrado, doutorado, cursos de curta duração nos Estados Unidos. Os Estados Unidos realmente está extremamente receptivo a receber alunos internacionais.
0: Simone Ferreira, foi um prazer tê-la aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua entrevista.
1: Foi um prazer. Muito obrigada, Fábio. Obrigada pela oportunidade. É um prazer falar com todo mundo.